0: Saludos, hoy le doy la bienvenida a su podcast Camino a la Libertad. Mi nombre es Rafael, hoy me acompañan mis compañeros eh, Rodolfo y Josué y vamos a estar hablándoles de un tema bastante general que podemos estar días hablando y es sobre las promesas fallidas del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Eh, no sabíamos ni cómo comenzar con tantas cosas que están mal, tantas cosas que afectan a Puerto Rico y todas se las debemos a ellos. Eh, yo quiero comenzar eh, adelante diciendo que lo más doloroso de esos dos partidos ha sido que han estado en el poder siempre, desde, desde que se estableció el Estado Libre Asociado, básicamente, y llevamos más de 60 años del poder y lo único que han hecho es el detrimento de Puerto Rico. Miren miren para allá cómo estamos con la deuda. Tenemos deuda en todo, lo debemos todo. Lo que, y lo que no lo debemos se lo, se lo hemos alquilado a, al sector privado por, por, por 70 años. Para que ellos hagan el dinero y nosotros lo paguemos. Así que eh, no, sin más preámbulo, cualquiera de ustedes que quiera comenzar, eh, ¿qué es lo que ustedes consideran ha sido lo más, lo más doloroso de, de las promesas fallidas de estos dos
1: partidos? Bueno, pues yo voy a picar adelante. Saludos Rafael, saludos Rodolfo, eh, soy Josué González para, para el eh, deleite de todos ¿no? y todas. Bueno, eh, honestamente para mí la promesa que más me duele del Partido Popular Democrático, hablando específicamente, ¿verdad? es la promesa del estatus. Eh, el Partido Popular Democrático en muchas actividades, muchas reuniones, muchos acuerdos firmados eh, han hablado sobre... Cómo evolucionar el Estado Libre Asociado ¿verdad? o verdad o encalearse de llevar un proceso eh, a donde podamos eh, resolucionar nuestro problema de estatus colonial. Sin embargo, todo eso se quedó en la nada y realmente fueron estrategias políticas pues para acaparar el voto independentista. Eso no, no, no es otra cosa. Mentiras, mentiras, mentiras y más mentiras. Para mí, ese ha sido el evento, ¿verdad? Y la promesa del Partido Popular más, más que me, me, me incomoda, ¿no? Y que nunca han querido resolver. Y ahora van por la misma línea. El presidente de, del Senado, eh, José Luis Darmao ha prometido que va a solucionar el problema de estatus, que va a buscar ser conciliador. Todo esto es el mismo aguaje de siempre. Para el fin y al cabo, no hacer nada con el estatus, porque el status quo de ley actual le favorece y de eso viven los políticos del Partido Popular. Los dejo ahí para que continúen. Sí, ciertamente, yo quiero, yo quiero mencionarle algo sobre
0: el Estado Libre Asociado. Ese es el estatus que nosotros tenemos, un estatus colonial. O sea, que cada vez que vamos a unas elecciones no estamos decidiendo si vamos a ser Estado Libre Asociado, Independencia o Estadidad. Ese es el estatus que se tiene que decidir como pueblo y se tiene que exigir a, a, a Estados Unidos, que es básicamente los colonizadores que tenemos de turno ahora. O sea que si, si hay un popular que me escucha ahora mismo cuando vaya a votar, no le estoy diciendo, ¿verdad? Que no, no si hay un candidato en su partido que es un flojo, un mongo, usted sabe que son unos pillos, no le dé el voto por costumbre, no le dé el voto por, por, porque mi familia generacionalmente han sido populares. Usted no está votando por Luis Muñoz Marín ahí, está votando por un bacalao que básicamente lo que va a hacer es dañar a Puerto Rico más de lo que esté, le va a afectar su vida personal. Después pasa cuatro años quejándose. ¿Quejándose de que Si usted mismo lo escogió. Básicamente.
2: Así mismo, definitivamente. Yo creo que este, son tan de mal gusto como el partido nuevo progresista. Yo estaba escuchando una entrevista el otro día que Rubén Sánchez le hizo a, a José Luis Dalmau, presidente del Senado. Y, y Rubén Sánchez, uno lo cuestiona directamente, le dice, pero venga, pero si ustedes pusieron los impuestos de la crudita. Estaban hablando de la, de la situación económica. Y, y Dalmau se, qued, se quedó desalmado o sea, no le pudo contestar. le dijo Lo que le dijo fue, ah, este es un proceso de, de, de cuando la gasolina está menos cara, más cara. Y uno lo escucha y uno dice, caramba, pero estas personas se supone que tienen un conocimiento más amplio de lo que de, de la cosa económica y política del país, entonces se, se hacen estos famosos media tours para, para lavar cara, para tratar de hacer olvidar a la gente, a la opinión pública, de la problemática que tenemos. Este, yo llevo, yo tengo amistades populares de muchos años, y hace más de 20 años que empezamos una conversación sobre esto, y solo dije, ¿qué ustedes van a hacer con el partido popular? porque el partido popular tiene una filosofía muerta, yo estaba hablando de esto Tan, tan, yo empecé a hablar de este tema tan allá, este, en, la, en la época oscura del, del gobierno de Puerto Rico bajo Pedro Rosselló. Yo decía a los populares: usted ¿Ustedes lo van a sacar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la fórmula que ustedes van a hacer? Porque el partido tiene que evolucionar. Si se van a quedar estancados en eso, eventualmente van a quedar en nada. Y yo no lo dije a sabiendas de lo que pasó con el caso de, de Sánchez Valle. O sea, eso, eso fue otra cosa. Pero ya se comprobó. O sea, porque lo único que ustedes tienen que hacer es leer la constitución de Puerto Rico. Y leer en las disposiciones generales al final y va a salir una que dice que todo lo que está escrito en este documento, todo lo que se dice aquí está sujeto a la aprobación del Congreso de los Estados Unidos de América. O sea que sencillamente pues es un engaño. Lo que hizo Luis Muñoz Marín es un engaño. ¿Le, le gusta o no le gusta el popular que me está escuchando? Es un engaño, es una farsa. Una farsa no, Luis no, Muñoz no Marín tiene, no fue razón ningún, de ser.
1: ninguna bendición para Puerto Rico como muchos quieren hacer ver... Lo que pasa es que, pues, obviamente, eso eh, era un país donde estábamos no, en pleno desarrollo, ¿verdad? Que por nuestra situación colonial con España no teníamos muchas, muchas cosas desarrolladas, eh, vino una época distinta y al vivir ese crecimiento que se estaba dando naturalmente, ¿verdad? En muchos lugares y en países donde se estaban comenzando a desarrollar, pues lógicamente iba a haber eh, una situación económica mejor. Y, y pues, salimos de la agricultura pues, hacia una época distinta, ¿no? Eh, de industria. Pues, era lógico que iba a haber un desarrollo. Pero Luis Muñoz Marín no resolvió
2: nada, nada. No, sí. Mira, el, el Partido Popular vivi ha vivido esta farsa por todos estos años. Luis eh, Muñoz Marín se aprovechó del plan Marshall de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde los 60 para poder atemperar un poco esta conversación, desde los 60 le están diciendo los economistas al gobierno de Puerto Rico, tu sistema de retiro de los empleados públicos no es sostenible. O sea, tú no puedes pretender que a grosso modo tú le digas a un empleado público, yo te voy a dar por cada 25 chavos que tú pongas en tu plan de pensión, yo te voy a completar con los otros 75 centavos. El dólar, yo te voy a rondear cada dólar a ese nivel Porque eso es más o menos como ha estado siempre Puede fluctuar un poco Pero la realidad es que ¿Quién paga esos 75 centavos del gobierno? No es el gobierno Los pagamos nosotros El pueblo trabajador, el que se levanta a trabajar todos los días El que rompe noche El que trabaja los fines de semana El que tiene dos trabajos, el que tiene tres trabajos Nosotros tenemos que pagarle a los empleados públicos del gobierno ese, Esa pensión y entonces el que está fuera trabajando en un trabajo de 8.25 a la hora, que ahora subió el, el salario mínimo, ¿quién le paga la pensión a él? ¿Quién es la persona que va a hacer la justicia a ese asalariado en un plan de retiro justo que pueda tener una forma de mantenerse dignamente cuando se retire? Porque, señoras y señores, este, esta isla se está volviendo una isla geriátrica. O sea, la Puerto Rico ya está poco a poco cayendo en, un, en, en una etapa... ...en la cual la juventud se está yendo... ...y se están quedando las personas mayores... ...la edad promedio aquí está sobre los 35 años... ...en el último estudio que salió... ...creo que me parece que fue en el censo del, del 2010... ...no he visto la data del de este año... ...del del 2020 perdón... Y, ...y realmente... ...tener que seguir con esta falacia... ...política presentada por los populares... ...y no nos olvidemos del Partido nuevo Progresista... ...que la Heidi Calero... ...en un programa de televisión recientemente dijo... El gobierno actual planifica su presupuesto a base de ayudas federales. O sea, aquí están aprovechando la supuesta, entre comillas, avalancha de millones que llegó cuando el huracán María. ¿Y qué ha pasado después de ahí? Absolutamente nada. No hay movimiento. Está todo estancado. Aparece, ahora apareció educación con un plan para las escuelas que le van a pagar una millonada a una compañía norteamericana que ni siquiera quieren dejar el dinero aquí. O sea, ¿cómo vamos a, hacer, a sacar a este país adelante cuando estos dos partidos políticos se están aprovechando de la oportunidad que tienen por la ignorancia del votante cada cuatro años y ponerle una cruz íntegra debajo de una pavo, eh, debajo de una palma? Hablando de, no hablando de, hablando de la ignorancia
0: del votante, eh, estuve en, un, en una cita médica y, y en la sala médica estaba eh, un programa de mediodía y estaba Gregorio Matías Gregorio Matías estaba acusando al Partido Popular de legalizar las drogas porque son unos tecatos y son unos adictos y que la lucha contra las drogas no se puede caer y que no podemos rendirnos y que lo que tenemos que hacer es buscar más, más, más fondos para luchar contra las drogas ¿Okay? eh, eso es cuestión de educación bueno, es falta, esto, ese, ese señor está diciendo algo que el, el, para el populismo sería fantástico porque es lo que nos criaron escuchando lo que nosotros sabemos por los, por los files que han sido revelados del CIA y, de, y de, en Estados Unidos y, de, y del FBI, es que esa guerra contra las drogas realmente fue creada para, para desviar fondos y lavar dinero, como siempre, para darle dinero a, para comprar tanques, comprar armamentos, comprar esto, que si las redadas, que si, y para controlar unos sectores pobres. Ahora, después sí, de todos después esos años de Pedro, que la guerra no sé está yo. perdida, ahora Estados Unidos se ha ido moviendo a legalizar para recreacionalmente la marihuana en muchos estados. ¿Y qué ha pasado? Nada más con esa droga, supuesta droga, legalizarla ha bajado la criminalidad y ha aumentado la economía interna de esos estados. O sea, ¿qué es lo que sucede? Tenemos estados nórdicos como Finlandia, tenemos, tenemos otros países como Finlandia, Noruega... Tenemos países famosos como Holanda, tenemos a, 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 a Portugal. Esos son países que legalizaron algunas drogas y la, las drogas más fuertes las medicalizaron y todas las drogas las descriminalizaron. ¿Qué sucede? En menos de cuatro años la criminalidad bajó, la adicción bajó y el dinero que entró al fisco por, 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 esa, ¿verdad? por, por esa decisión aumentó la educación y aumentó la calidad de vida de esos países. O sea, no estoy diciendo ahora no quiero que me caigan encima que ahora yo soy un tecato o lo que sea. Yo estoy diciendo que si hay una fórmula que ha sido probada mundialmente, si ya los científicos han dicho de que, de que el adicto tiene un problema fisiológico y mental para poder atar, para poder y necesita ser tratado como un enfermo y necesita ayudarse, yo creo que debe de considerarse ciertas opciones y analizarlas y llevarlas a, 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 los, a los expertos para, para considerarlas seriamente porque realmente esa lucha contra las drogas lo que ha traído es una narcoísla en Puerto Rico y para mí esa es otra de las lo cosas triste. decepcionantes del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista con sus gobernadores y, su, y sus representantes y esa es, ignorancia donde nos han llevado a tantas muertes y tantos problemas que hemos tenido
2: ciertamente y si me permite Josué lo triste es que estas personas, un Gregorio Matías, un Tomás Rivera Schatz y muchos otros que estuvieron, este por ejemplo, Gregorio Matías era policía en la época de los 90 Tomás Rivera Schatz era un fiscal del Departamento de Justicia Departamento de Justicia que curiosamente corría el, el honorable, entre comillas, Pedro Perluís Urrutia O sea, esta filosofía que vinieron con la mano dura del crimen lo que hizo fue marginalizar más a, 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 esta, a este sector de la, de la sociedad que pues es desventajado económicamente y lo, lo marginan, lo tiran a la esquina. Y entonces se están hablando de, 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 de la mano dura y la mano dura. Ricardo Roselló trató de hacerlo hace poco. Afortunadamente el verano del 19 llegó y lo sacamos. Pero ellos venían con esa mentalidad. Ellos venían a volver a reimplantar la, madura, la mano dura contra el crimen en vez de trabajar el problema como un problema de salud. La drogadicción es un problema de salud. El adicto, señoras y señores que me escuchan, por favor, sáquense esa banda de la frente. Un adicto no es una persona que hay que dar, tratar con desprecio. Es un enfermo como lo puede ser el enfermo de cáncer, el diabético, la persona que tiene problemas de piel, etcétera, etcétera. Es un enfermo y necesita ayuda profesional. No podemos seguir con esta, esta idea equivocada, retrógrada, de seguir marginando a estas personas. Usted le, no le parte el corazón pararse en su vehículo de lujo, en una luz, y ver a una persona que lo que está pidiendo es un peso para pa comerlo, para lo que sea, a mí puede ser para la cura, pero usted no ve la gente como necesita, y por qué seguimos la espalda. Eso no es vida. No puede ser, no puede Mira, ser pero te le
0: estoy quitando ¿verdad? un poquito de espacio de comunicación a José José, discúlpame, tengo que decir esto, que va en la misma, en la misma raya. Otra cosa que me duele sobre eso, es que cuando sucedió... El, el incidente con Coquito el narcotraficante ¿verdad? vieron como, lo, como lo, los políticos PNP y los políticos populares le cayeron a Centro Médico allí como si, como si hubiera sido un hijo para ellos y después salió en la investigación de que él estaba pagando las campañas a ambos partidos ustedes ven que en la ley electoral y todo eso, se acuerdan de Ricky, que la transparencia la transparencia recibió millones de dólares en donaciones anónimas de dinero en cash ¿Quién da mil dólares en cash? ¿De dónde creen que sale eso? ¿Por qué rayo un tipo como Matías está diciendo no, 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 vamos a seguir luchando, vamos a hacer esto, la guerra contra el crimen, cuando él mismo como político PNP sabe que las aportaciones de su partido vienen de narcotráfico? O sea, hay que poner las cosas como son. ¿Quién tiene mil dólares en cash? ¿Y por qué esa gente responde a, 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 a cada una de las cosas que son? Cada vez que sale un narcotraficante, una cosa de esas, donantes de los partidos. Ellos no tienen interés de cambiar la, la ley electoral, no tienen interés de cambiar nada, no tienen interés de transparencia porque básicamente se benefician de ese dinero, de, de, del, dinero del lavado de dinero y del dinero del narcotráfico. Y eso nos afecta a nosotros como sociedad. No se llame, no se llame al engaño. ¿verdad? Si ve que hay algunos de ellos, Dios te bendiga por aquí, Dios te bendiga por allá, y saben que ellos no representan los valores de, 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 ni de la religión cristiana, de ninguna religión, ¿verdad? No, no los miren con los ojos en, en época eleccionaria. Cuando vayan a tirar la cruz, acuérdense de, de, de cuál es el hipócrita que le está dando la, el voto.
1: Bueno, sobre este tema tengo unas cosas verdad que decir sobre mi perspectiva ¿no? o mi opinión personal. Yo, como trabajador social clínico y psicólogo, no este para mí, eh, yo creo la med medicalización de la, de la droga ¿no? y tratar a a los adictos como enfermos, ¿no? Yo no pienso que se deban tratar como criminales. En eso yo creo que muchas personas pueden estar de acuerdo, otros quizás no, lo puedan ver distinto. Esta, esta pelea que ha venido últimamente, ¿verdad? Estas promesas y estos ataques del PNP y el PPD sobre la medicalización de las drogas o de penalización de las drogas. Viene a consecuencia de que el representante del Partido Popular, Héctor Ferrer, hijo, ha propuesto ¿verdad? Eh, una serie de medidas, ¿verdad? específicamente eh, unas tienen una propuesta que ha hecho Radicado en la Cámara de Representantes para despanalizar la marihuana, etcétera, y se ha expresado, eh, expresado a favor de ello. Eh, y el PNP lo ha utilizado, eh, sabiendo que tienen un público mayormente conservador. Eh, hemos podido ver las expresiones en las redes de Tomás Rimera Chats atacando a. Eh, a los, a los populares, diciendo que son personas que lo que quieren es fumar marihuana y nada más, y eso es lo único que les importa, no les interesa protestar ni nada. Lo que quieren es estar fumando marihuana todo el día para abajo. Eso son discusiones politiqueras, ¿verdad? Y, y no van al, a la raíz de este problema real verdad que existe en el país. Eh, eh, los fanáticos, eh, tanto a nivel de Estados Unidos como de Puerto Rico, conservadores, mayormente de derecha, este en el caso de Estados Unidos son republicanos, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico, pues sí, eh, se pueden eh, encontrar en el PNP, muchos de ellos que tienen esta crítica hacia la despenalización de, la, de las drogas, pero no toman en consideración. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas a nivel mundial, probablemente de cocaína. es el eh, Estoy seguro que es el consumidor más grande de todos los países del mundo de drogas. Estamos hablando de una droga que no la puede costear todo el mundo, son los empresarios, ¿verdad? La cocaína es una droga costosa, que solamente personas con dinero pueden adquirir, ¿verdad? Este Y son las personas, muchas veces está la droga conocida como la droga de los ricos. Así que no nos llamemos a, enga a engaño, ¿verdad? No es que, no, a veces se trata de acusar de criminales, de criminales a los latinoamericanos. Mira, los latinoamericanos podrán hacer un montón de cosas, pero quienes consumen la droga son los norteamericanos, son los estadounidenses. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de ello. Incluso Estados Unidos tiene una gran población eh, eh, que utiliza lo que llaman llaman los famosos opioides. Los opioides eh, son una sustancia que también son drogas, pero son legales y que las recetan los famosos psiquiatras. Los psiquiatras recetan los opioides a muchas personas que tienen problemas de condiciones de salud mental o que tienen problemas de adicción. ¿Qué pasa? Al mucha, haber una gran población de personas que tienen eh, problemas de adicción a drogas ilegales, pues tratan de med medicalizarlos con opioides. Esto ha creado una de las mayores eh, problemáticas a nivel mundial y de los Estados Unidos, una, una problemática increíble que le cuesta un dineral eh, anual, ¿verdad?, todos los años, eh, que no saben cómo resolverlo, que es la crisis de los opioides. Los opioides son unas sustancias que se tienen que tener cuidado porque son sumamente adictivas y que en excesos pueden ocasionar igualmente la muerte de la persona que la utiliza si la utilizan en exceso. Esta es la situación real de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una crisis de drogas increíbles y aunque ustedes no lo crean, la industria de los opioides está probablemente financiada por el mismo narcotráfico. Estas compañías crean millones y millones de dólares con opioides legales. Y de esto pueden encontrar un montón de información. Pueden encontrar series en Netflix. Sí, lo quiero, lo encontrar quiero, encontrar yo, quiero interrumpirte para ¿sí?
0: decirle eso eh, a nuestros oyentes. Hay una serie que se llama Patriot, Patriot Act. Es con Hassan Minat. Es un comediante en Netflix. Eh, él es más o menos como... Bueno, él te trae esos temas y hay uno que se llama opioides. Puedes buscarla en Netflix y le va a dar la explicación de lo que Jesús está diciendo completamente para que vean el, todo lo que ha sucedido con compañías eh, famo, fam, famosas farmacéuticas que tuvieron que pagar una demanda de, de, de la crisis de opioides y todo eso. También, de paso, cuando vean Patriot Act, hay un montón de, de otros temas que nos impactan como puertorriqueños ¿verdad? y como sociedad que también los pueden ver, pero por lo menos pueden comenzar con ese de opioides que, que sigue por la misma línea de Josué. Discúlpame, Josué, continúa.
1: Ese ese es uno de los tantos eh, episodios y, y series y documentales que hay sobre el tema. Eh, hay muchísima información que las presta la pública ¿verdad? para acceso de todos y todas, que el que le interesa el tema puede buscarlo. La realidad es que el financiamiento de, de los opioides puede venir del narcotráfico y eso está pasando, es una realidad. Así que cuando vemos estos grupos conservadores criticar y atacar y que si esto es malo, que si esto es lo otro, la realidad es que están haciendo una introspección de, de la situación real que se está viviendo en los Estados Unidos. En el caso particular de Puerto Rico, una guerra politiquera, pues mira, el PNP está en contra de ellos porque creen unas políticas conservadoras eh, conservadora y el Partido Popular pues pues saben que tienen que buscar los votos verdad de las personas más liberales y pues, pues eh, por eso es que están por ese camino pero ¿qué han solucionado sobre sobre el tema bueno ahora yo, yo creo que se ha resuelto quizá algo verdad con los famosos dispensarios de cannabis eh, desde mi punto de vista yo creo que eh, es una buena iniciativa, un buen punto de partida, no resuelve el problema por completo, pero eh, ayuda o contribuye quizás a sacar a las personas eh, usuarias de cannabis del punto de droga. Eso. Y no solo eso, reconocerlo como un paciente, no como un criminal. Eso para mí es un adelanto grande. no este Pero la verdad es que sobre este tema se quiere sacar punta, se quiere sacar partida política. Y no se quiere tratar eh, eh, a los pacientes, no se quiere tratar a las personas sobre ellos. Ya sabemos la crisis eh, a nivel, verdad, para no tomar mucho más tiempo, de que tenemos de criminalidad en el país por, y, es, y es por el tráfico de drogas. Esto es lo que le genera de, de dinero ¿no? a, a los puntos de droga y al, al bajo mundo en el país. Así que en medida que ignoremos el problema, esto va a seguir ilegalmente. Y la criminalidad en el país va a continuar porque es que la guerra de contra el narcotráfico literalmente es algo imparable. Así que yo, yo pienso que debemos reconsiderar ¿verdad? nuestro enfoque primero a, a, a que est estamos tratando a pacientes, personas que tienen unas necesidades, ¿no? y no tratarlos como criminales, y que si ignoramos esto y lo tratamos con mano dura, como lo ha hecho el PNP, los resultados van a ser bien negativos para, ahí, para el país, vamos a tener más criminalidad, vamos a tener más problemas como país, eh, y al fin y al cabo, ¿verdad? El, el que desee utilizar esta sustancia, es eh, una decisión propia, este hay unas sustancias que son más fuertes, otras que son menos fuertes, por ejemplo, el cannabis es una sustancia que no va a tener efectos secundarios que puedan eh, atacar la vida de la persona versus, por ejemplo, la cocaína, que es una sustancia que si se consume desmedidamente puede llevar a la muerte de una persona, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ese análisis es el que realmente deberían hacerse, cómo poder despenalizar esta sustancia y cómo poder ayudar y ver a las personas como desde un punto de vista clínico y no desde un punto de vista criminal, ¿verdad? Esa es mi, mi aportación. Exacto,
0: sobre, y por la, por la misma línea... Eh, es, es todo, quiero que la, los, los que nos escuchan entiendan que todo va por, todo, todo está unido. Nosotros estamos hablando de este problema de narcotráfico y, y estamos hablando de los retos de la guerra contra las drogas y a quién le recae eso, le recae la policía, pero realmente es un sistema muy grande porque, por ejemplo, nosotros tenemos un narcotráfico, ellos tienen recursos, lo, los policías no y no tenemos casi policías y dejarle, dejarle la lucha de las drogas y arriesgar la vida a los policías es una irresponsabilidad. O sea, estamos pidiendo demasiado con eso. ¿ok? Y una vez un policía atrapa a una persona que está, que está cometiendo un acto criminal, luego va el sistema de justicia de nosotros que ya sabemos y hemos hablado en, otro, en otras ocasiones en este podcast que necesita ser reformado las leyes y cómo funciona el sistema. Y ese, ese tipo de narcotráfico tiene mucho dinero que las personas salen y el policía queda expuesto o sea que muy, muy, es un, es, hay mucho que, que trabajar yo creo que va desde arriba hasta abajo reformar el departamento eh, completo, eh, la rama judicial, eh, dar las herramientas necesarias, descriminalizar eh, y ponerla, y poner al pueblo en las manos las herramientas que se necesitan para, para tratar ese adicto o, o esas personas ¿verdad? que están pasando por esa situación como un enfermo y que tengan esos recursos, porque nos beneficiamos todos como, como, como sociedad, que es un beneficio social.
2: Ciertamente, yo creo que, que sí, yo comparto la opinión de ustedes en ese sentido y hay, es hora de hacer este, decisiones importantes hacia esa dirección. Um, ahora quisiera por, tomar un poco otro tema muy relevante que, sus, que empezó esta semana y es el tema de, de cómo el pueblo, cuando se une, logra resultados. Lo traigo dentro del contexto de lo que sucedió el pasado miércoles y el jueves, y me parece que ayer hubo otra, las protestas que han habido con respecto a las situaciones que están pasando con los planes de retiro de los empleados públicos. Si bien es cierto que al principio en un momento dije lo que dije en el programa sobre el, lo, lo justo o no de que una persona privada paga una pensión de un empleado público mientras él se queda sin su pensión, también es cierto el otro aspecto. Legalmente hay un acuerdo entre el empleado y el gobierno, y ese acuerdo hay que honrarlo. El gobierno, por su falta de capacidad de pago, está ahora utilizando el subterfugio de la quiebra para reducir o para eliminar esas pensiones. Para que la gente se quede sin esa oportunidad de poder tener una vida digna, económicamente hablando, poder mantenerse en sus años de, de, después del retiro. Y lo importante de esto, yo lo mencioné en uno de los podcasts, uno de los últimos podcasts que tenemos que salir a la calle. Se fijan cómo se logran resultados. ¿Por qué el gobierno salió rápidamente a negociar de que tenían los fondos? Ellos los tenían. Ellos tienen los fondos para, su, para cubrir... Todas estas cosas, el pro, el, la preocupación, en la problemática en todo esto es la mala administración de estos fondos. O sea, ellos tienen un problema de fondo, valga la redundancia, de que no están haciendo la parte responsable en cuanto a la administración de los dineros del pueblo de Puerto Rico. Aquí hay para cubrir todas estas cosas y no se están cubriendo. No puede seguir, no puede seguir esta situación así. Porque realmente a quien afecta es al pueblo en general. O sea, estamos hablando que el gobierno de Puerto Rico tiene de 600 a 800 mil empleados públicos aproximadamente. O sea, y, y, y los policías, los bomberos, faltan los enfermeros, los profesionales de la salud. O sea, lo que, lo que todavía no han hecho en este momento, que es declarar empleados esenciales. Eh, pero para finalizar y pasarle el turno a, a Josué, es bien importante que tengamos en cuenta esto. Es bien importante que tengamos en cuenta esto, por favor. La protesta funciona. Vuelvo a repetir y escúchenme bien. Y me estoy acercando al micrófono para enfatizar. La protesta funciona. Es efectiva y logra el resultado. No detengan esto. No se quiten. Háganlo. Protesten. Lleven al gobierno a la mesa. Tienen que hacer su trabajo.
1: Bueno, ahora voy a traer un tema que sé que le tienen mucho que hablar a ustedes, ¿verdad? Y es el tema de las playas, otra vez. Esto es lo que está al palo en el país. Yo, yo creo en las protestas. No hay otra forma. A mí, a mí me da una emoción tan grande ver cómo el país se ha desbordado. Eh, en protesta y en reclamo y no hemos dado a respetar contra el gobierno y contra las personas privadas verdad que están quitándonos nuestro acceso a nuestras playas playas públicas y están desobedeciendo las leyes de puerto rico estas son las personas que muchas veces la policía de puerto rico bajo orden del gobierno actual han actuado para que estén la policía en favor de, esta, de estas personas, no de, de, de estas personas privadas que están eh, dañando las construcciones, eh, están con construcciones en las playas, no respetando la zona eh, marítimo-terrestre. Y ocasionándonos mil problemas y mil situaciones Las playas son para todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas no, son, no están en ventas para nadie No son para hoteles, no son para huéspedes, no son para extranjeros Y no son para puertorriqueños millonarios solamente Son para todas las personas que viven en esta isla Así que lo que pasó hoy ¿verdad? Este, el día que hemos este, utilizado para grabar este episodio Sábado 12 de febrero en la playa de Dorado, a mí me causa mucha emoción. Como dice Rodolfo, las playas funcionan eh, perdón las protestas funcionan. Nosotros tenemos que darnos a respetar. Hoy pudimos ver cómo se dieron unas protestas masivas. Bajo un ambiente no de, como dicen muchos fotutos por internet, que fueron bajo agresiones. No, 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 no. Bajo una protesta eh, familiar, porque fueron eh, protestas familiares. En la playa se fue a disfrutar, yo pude ver eh, cómo las personas fueron a esta playa, de gueto, en Dorado Beach, ¿verdad? Donde están estos famosos hoteles caros como Rich Carton, eh, entre otros hoteles eh, y otras otras residencias privadas que están por el área, que impiden el acceso a la playa principal no de, del Ghetto Beach. Y la realidad es que la protesta de hoy fue una donde se hizo zumba, donde se hizo eh, el famoso eh, tenis de voleibol, ¿verdad? Se practicó el eh, ese deporte se hicieron diferentes tipos de actividades la gente fue en familia se disfrutó, compartieron hubieron, hubo comida que se repartió gratis entre desconocidos bueno, eso fue un disfrute para, el, para, para todos y todas los que fueron allí lo lamentable esa fue la parte bonita lo lamentable, se había llamado a la policía de Puerto Rico para que estuviera allí y estuvieran presentes por si algo pasaba algo totalmente innecesario Aquí puertorriqueños y puertorriqueñas estaban pidiendo el acceso libre a una playa. Segundo, había eh, personal de seguridad privada pagada por estos hoteles y esta, estos residentes de estas casas privadas para eh, delimitar cuál era el área privada y cuál era el área donde se podía pasar para la playa. Lamentablemente, el acceso que había para esa playa era una zona rocosa, puesta adrede, adredemente. No es que eso, eso fue como esta explicación que dieron algunos eh, fotutos, ¿verdad? Y fanáticos por las redes, que si eso era la morfología. Y la naturaleza. Mismo, este, y la naturaleza Agarró, que lo la Puso las piedras, y la... puso las piedras yo, en yo, orden, yo... ¿eh? las piedras estaban una detrás de otra esas piedras gigantes que no pesan nada una, lo que hace la naturaleza fue increíble entonces porque una detrás de otra para impedir exactamente el acceso hacia esas playas, mira se cae de la mata, y me parece increíble cómo fue que las personas pudieron pasar para poder llegar a tener acceso a la playa y eso fue lo lamentable eh, las compañías de seguridad privadas pues estaban haciendo su trabajo, fueron bastante amables sin embargo eh, la amabilidad no quita el hecho de que estaban bajo unas eh, normas, ¿no? Siguiendo unas instrucciones para impedir, ¿verdad? Acceso por diferentes áreas porque consideraban que terrenos de las playas eran privados. Nuestras playas no son privadas. La playa del gueto no le pertenece al hotel a los Terry Carlton ni a los a los ricos de, de, lo, de del otro hotel que está cercano, ¿verdad? O o tampoco este, a los residentes que están allí con, con sus mansiones. No, no, no. no no Esa playa es de todos y todas los puertorriqueños. Y hoy fuimos a defenderla. Y me causa gran emoción cómo se dio. este el Muy lamentable lo que pasó con la policía. Muy lamentable, ¿verdad? Que había seguridad eh, privada. Yo no sé defendiendo qué, ¿verdad? Porque je, je, realmente este tú no puedes decir que el área marítimo terrestre te pertenece a ti o que tú la compraste. Así que... Eh, por esa línea vamos. Este, hoy mismo a mí me, me bloquearon por Twitter este, un fotuto de estos fanáticos eh, que indicaba, ¿no? La policía de Puerto Rico tiene que estar allí para porque los residentes que viven allí y las personas que son dueñas del hotel tienen derecho a defenderse también y ellos tienen los mismos derechos que ustedes, brother. Las playas de Puerto Rico no pueden venderse, no pueden ser privadas. ¿De, de qué tú estás hablando? Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Nada, quiero finalizar recordando lo que ha dicho Rodolfo. Las protestas funcionan. Cada vez que salimos a la calle a reclamar lo nuestro, la prensa nos está cubriendo. Los puertorriqueños se están indignando y las puertorriqueñas se están indignando. Y estamos triunfando. Estamos ganando cada batalla que se está dando en las calles. Y en todo lugar donde se estén atrofiando nuestros derechos y se esté atrofiando, ¿verdad? O esté en contra de lo, nuestros recursos naturales o poniendo en peligro nuestros recursos naturales y nuestras playas, ahí tenemos que estar nosotros para defenderlo. Y yo estoy seguro y seguro, seguro, ¿verdad? De que vamos a triunfar y de que vamos a darnos a respetar y de que Puerto Rico va a ser un, un lugar de libre acceso para todos y todas, no para un solo grupo de personas.
0: Muy bien, muy bien dicho. Y la realidad es que tienes toda la razón. O sea, cada vez que, se, que el pueblo se tira a la calle, sea por la Universidad de Puerto Rico, sea para defender las costas, sea para un, un, un salario decente para, para bueno, los puertorriqueños, eh, siempre se consigue. Siempre se consigue algo y, y lo mínimo que se consigue es una unión. Lo mínimo que se consigue es, es que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando y se dé cuenta quién defiende sus derechos y quién no. Y ya lo hemos visto en las urnas, o sea, estamos hablando de, de quizá un partido que hace un 50% en algunas elecciones, un 48% y ya van por 33%, eso es miles de personas que han dicho mira hasta aquí, o sea, que se han ido dando cuenta y eso ha sido el trabajo de, de, de muchos activistas y de muchas personas de esas caras anónimas que son los que organizan esas marchas, que están allí, de cada una de las personas que, que, que sacrifica su tiempo libre, y en ocasiones el, el, el tiempo que, que, que pueden dedicar a su familia para, para conseguir un mejor Puerto Rico. Así que, por lo menos, muchas gracias. Muchas gracias de parte como puertorriqueño. Agradecido con todos ellos y con todos ustedes. Eh, ya estamos cerrando. Iba a ser un capítulo, eh, un, un episodio bastante condensado. Eh, no sé si quieran eh, aportar algo más. Eh, Josué, Rodolfo, ¿qué, qué, qué opinan?
2: Fíjate, yo quisiera finalizar esto con, con un, un pequeño mensaje a la, a la gente. Eh, el poder del futuro del pueblo de Puerto Rico lo tenemos nosotros. No lo tiene un partido, no lo tiene un gobierno. Lo tenemos nosotros, el pueblo. Cuando el pueblo toma la iniciativa, se ven los resultados. Y es necesario que entendamos esto. Todos y cada uno de nosotros que tenemos la habilidad y la capacidad de hacer algo, por cambiar la situación que estamos viviendo. No podemos pretender dejar un país en ruina para nuestros hijos y sus hijos. Eso no puede ser el legado, eso no puede ser la manera en que la historia nos vaya a recordar en el futuro. Y que estas generaciones que están ahora mismo administrando el país, los que tuvieron el poder de hacer algo no lo hicieron y permitieron que pasaran las cosas que pasaron. Y nos vamos a volver otro, otro capítulo oscuro en la historia colonial de Puerto Rico que ya tiene más de 500 años así que por favor hagan un poco de conciencia evalúen, edúquense, busquen lean, lean la historia de Puerto Rico y se van a dar cuenta de que nosotros ya hemos pasado por demasiadas horas de que las cosas cambien para bien de todos y cada uno de, de los que vivimos en esta hermosa isla, excelente noche a todos
1: bueno yo tengo un una breve despedida, ¿no? Eh, quisiera aprovechar pues, para decir, pues, recordarles, ¿no? Eh, sigan eh, en sintonía con, con nuestro podcast. Te agradecemos mucho, ¿verdad? Eh, la audiencia que tenemos y el que estén siempre pendiente y comentando de las redes sociales. Bueno, sobre el tema de hoy, ¿verdad? El pequeño que es condensado que hemos hecho. Yo lo que quiero dejar saber, ¿verdad?, es que tenemos que buscar la unión tenemos que dejar de, de pelear entre nosotros mismos, ¿no? ¿verdad? Eh, entre las personas que estamos en contra del Partido Popular y el PNP, porque realmente no nos han hecho bien al país, nos han llevado a la quiebra, nos han destruido, eh, nos han expetado impuestos, nos han puesto diferentes situaciones, si el e-book, si la crudita... este eh, eh todos los préstamos que hizo Luis Fortunio, etcétera, 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 etcétera. ya ya saben, ¿verdad?, todo lo que lo que ha pasado en el país. No nos dejemos más engañar, ¿verdad?, no, no. esto no se trata de, de que si soy popular, que si soy PNP, que si es por estar a la moda, no, no, es nuestro país que está en juego. Yo creo que es hora de, de, de tener apertura, ¿no?, entre los que aspiramos a un país diferente, especialmente los que somos independentistas, los que creemos en la libre asociación, son soberanistas, y unir fuerzas, ¿no? Este, en la calle. No estoy hablando de agencias políticas. Y que si vamos ahora todos juntos. Es que si el PIB o el MBC... No, no, no. Mira, vamos... Vamos a hablar de, de alianza en la calle. Hoy día estamos viendo cómo todos salimos los puertorriqueños y puertorriqueñas a protestar en San Juan. Que si en favor del retiro de los maestros. Que si en mejor un salario con los bomberos, con los enfermeros. Ahora con los meseros pronto. Este, que si las playas, defender nuestras playas. Eso lo podemos hacer juntas y juntos. No tenemos que estar eh, peleando entre nosotros mismos. ¿no? Tenemos que buscar la manera de unirnos de confraticenizar y poner a Puerto Rico y nuestra libertad, ¿verdad? Y descolonizar a Puerto Rico primero que todo. Esa es mi, es mi aportación, ¿verdad? Y que tengan eh, buenas noches todos y todas.
0: Sí, bueno, con esto nos despedimos y quiero hacer eco a lo que dijo Josué. Y Rodolfo, gracias por escucharnos, gracias por compartir nuestro, nuestro podcast eh, día a día y poco a poco estamos creciendo, estamos llegando a donde tenemos que llegar. Lo que pueden esperar de nosotros siempre va a ser un, un análisis eh, lo, lo más neutral posible, claro, siempre viendo las cosas desde el punto de vista que nosotros creemos que, que nosotros tenemos la suficiente capacidad de tomar nuestras decisiones, de manejar nuestro gobierno, nuestros presupuestos, sin tener que estar debajo de la constitución de nadie. ¿Sí? Y siempre ofreciendo soluciones, no es nada más quejarse, sino también traer soluciones a, a, a cada uno de los temas que traemos. Así que, una vez más, muchas gracias y nos veremos en la próxima.